0: El verano del año 1816 no existió. Un fenómeno climático que se conectaba en parte con la erupción del volcán Tambora en Indonesia anuló la estación en todo el hemisferio norte. Aquel invierno volcánico, un grupo de escritores decidió confinarse en una casa cerca de Ginebra. Entre ellos estaba Mariseli. De esa cuarentena, parecida a lo que estamos viviendo ahora, surgió la idea de Frankenstein. Frankenstein. Todo esto se cuenta en Remando al Viento, de Gonzalo Suárez, aunque esta música que estáis escuchando es de la primera película de Frankenstein de 1931 que protagonizaba Boris Karloff. El monstruo hecho de trozos humanos que volvía a la vida. Lo que vais a escuchar hoy puede parecerse mucho, pero hay que quedarse hasta el final para saber que es muy diferente. Todo empieza con la noticia que publica en El País Emilio de Benito. Después de semanas hablando de que el coronavirus ataca a los pulmones, Emilio descubre algo más. Pero se empieza a ver que hay gente que por alguna predisposición o por algún otro factor, el daño en el riñón y en el corazón, y en algún caso ya se ha visto también en el hígado, es tan fuerte, tan grave, que lo que no causa el virus en el pulmón lo causa ahí y puede llegar a producir la muerte por un fallo por una de estas especies de, podríamos llamarle, infecciones secundarias o efectos secundarios de la infección primaria que es respiratoria. Los riñones. A partir de ahí, nuestro compañero Javier San Pedro nos habla de una curiosa investigación basada en estos órganos. Tenemos un buen ejemplo español, este de eh, Nuria Monserrat, utilizando unos mini riñones desarrollados a partir de células madre eh, ha, pues, ha podido organizar una colaboración internacional que está ahora mismo un, un posible tratamiento contra el, la COVID-19. Así que en vez de abrir la puerta del castillo del doctor Víctor Frankenstein, entramos en el laboratorio de Nuria Moserrat.
1: Este es el momento en el que nuestra cabina de flujo laminar en la que estamos cultivando y generando los microrriñones empieza a funcionar cada día que llegamos al laboratorio.
0: Nuria Monserrat lidera un grupo de investigación en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Ahí es donde guardáis los mini riñones, ¿qué son exactamente, Nuria?
1: Los mini riñones son unos cultivos celulares que son micrométricos, que miden milímetros que capturan la complejidad de un órgano, en este caso del riñón. Simplemente utilizando células madre que podemos eh, guiar e instruir, eh, utilizando compuestos y moléculas que nos ayudan a generar al cabo de unos 16 días, como decía, una estructura muy pequeñita que se parece a un riñón embrionario humano.
0: Y cuando hablamos de mini, ¿cómo es de mini? ¿Es un riñón que yo puedo coger con los dedos o se puede poner en la mano? ¿Cómo es de pequeño? No,
1: no. cuando hablamos de mini, en realidad es milimétrico. Es eh, lo máximo que podemos hacer ahora con impresión 3D, por ejemplo. Estaríamos hablando de 5 o 10 milímetros. Eh, lo que nos interesa a nosotros sobre todo es que estas estructuras tan pequeñas contienen... Eh, múltiples tipos de células diferentes en un riñón, tenemos 23 tipos de células. En estos milimétricos, ¿no? en estos órganos milimétricos, encontramos o sea, un buen abanico de células con estas funciones, funciones secretoras, funciones hormonales, de alguna manera el tamaño en este caso no importa, porque lo que queremos es generar cultivos celulares que nos ayuden a entender en este caso cómo el virus del SARS-CoV-2 infecta las células del riñón y en concreto una población que sabemos que está muy afectada una vez el virus entra en el riñón.
0: ¿Por qué decidís crear mini riñones y no mini pulmones?
1: Porque queremos entender el mecanismo de entrada del virus en las células. Dado que la puerta de entrada es la misma, decidimos utilizar en este estudio, de hecho, dos, eh, dif dos cultivos diferentes, micro riñones y también microvasos sanguíneos dado que todos estos tejidos tienen esta puerta de entrada que se denomina AC2. Al mismo tiempo, en esta colaboración internacional, eh, tenemos otro grupo de investigación que está generando también mini pulmones y yo creo que en varias semanas podremos empezar a saber un poquito más acerca del uso de los micropulmones utilizando el mismo abordaje que hemos utilizado nosotros.
0: O sea, que esa puerta de entrada realmente coincide independientemente del órgano. Es una puerta de entrada común.
1: Exacto. El efecto que haga el virus en los diferentes tejidos es lo que es distinto. Y también esto es lo que nos interesa mucho investigar en el laboratorio. Encontrar eh, diferencias y similitudes una vez el virus entra en las células entre en los diferentes tejidos, en los diferentes órganos. Y esto mediante bioingeniería, generando estos pequeños Micro riñones, microcorazones, creemos que es una buena oportunidad para poder explotar estas plataformas celulares para hacer este tipo de cuestiones en un momento tan importante como este.
0: Estos mini riñones se crean a partir de células madre. ¿Cómo lo hacéis exactamente?
1: Trabajamos con células madre que reprogramamos a partir de células adultas y convertirlas en células que se parecen mucho a las células madre embrionarias. Estas células son células que se llaman células reprogramadas, que también podemos convertir a cualquier tipo de célula de nuestro organismo. Dándoles las guías y las pautas eh, adecuadas, podemos generar diferentes tejidos.
0: Cuando hablas, nos contabas antes que hay otro, otro equipo de trabajo que está trabajando también en mini pulmones. ¿Todos los órganos del cuerpo humano se pueden reproducir en este tamaño mini?
1: Hasta la fecha y estos estudios eh, se iniciaron por allá, por allá en el año 2013, eh, la comunidad científica ha hecho un paso y pasos muy, muy grandes para generar diferentes micro -órganos. Hablamos de microcerebros, microrriñones, microintestinos, y lo importante es que estos micro tejidos capturan la complejidad de los órganos que queremos reproducir. Eh, y en este caso pueden ser un poquito más grandes. Hoy en día se pueden hacer micro órganos de bastantes tejidos, incluyendo cerebro, incluyendo retina, riñón, pulmón, corazón. Hay una diversidad bastante importante. Entonces,
0: ¿podríamos llegar a crear un micro ser humano?
1: Bueno, esas son palabras mayores. Hay, hay incluso algunos proyectos que hablan de hacer o generar avatares, ¿no? o sea, eh, unir y unificar diferentes micro Órganos. Eh, y esto de hecho hay grupos de investigación en Estados Unidos que han hecho una prueba de concepto conectando diferentes microórganos, órganos incluyendo eh, corazón, pulmón o riñón en un pequeño microsistema, ¿no? en un órgano, en un chip eh, para de alguna manera simular ¿no? eh, la complejidad pues, de estos órganos y conectarlos entre sí utilizando incluso pues, fluidos ¿no? como, como la sangre para investigar cuál es la comunicación entre diferentes tejidos, y cómo esta comunicación entre diferentes tejidos se ve afectada, por ejemplo, en la diabetes,
0: etcétera. Una última pregunta sobre esto y luego te prometo que vuelva a la COVID, que tengo un par de preguntas sobre el proyecto concreto que estáis haciendo con los riñones, pero <risa> es preocupes. que me estás llevando a ver casi Frankenstein un poco en el buen sentido. ¿eh? Cuando hablas de microcerebros, claro, estoy pensando si estamos creando una especie de microcerebro de una persona en, en un laboratorio con todos los elementos que tiene el cerebro de conciencia, de sentimientos, de reconocimiento de los colores, bueno, todo lo que es el cerebro, vaya.
1: No es consciente, no es consciente. De hecho, la tecnología lo que nos permite hacer es generar pues, estos tejidos ¿no? que se parecerían a la parte cortical del cerebro o a partes mmm, diferentes del cerebro, entendiendo que es algo muy embrionario.
0: Vosotros tenéis este, esta investigación, tenéis el éxito, encontráis la puerta de entrada del virus en las células de los riñones, ¿no? ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué sería lo que habría que hacer a partir de ese momento?
1: Estudiar estos primeros pasos y utilizar un fármaco que bloquea eh, el hecho de que el virus pueda infectar estas células. ¿no? Queremos seguir investigando y ahora estamos continuando las investigaciones en tiempos más lejanos. Una vez el virus eh, entra en contacto con las células, a diferentes tiempos post-infección, ver eh, pues, cuáles son los efectos del virus, así como diferentes fármacos en este contexto. O
0: sea, vuestra carrera no es la vacuna, sino el tratamiento para poder eh, curar a, a los enfermos de COVID.
1: Una aproximación terapéutica que pueda bloquear la entrada del virus en las células. Si
0: este fármaco es efectivo, ¿cuándo podría estar en los hospitales operativo como un elemento infalible para luchar contra, contra la COVID-19?
1: Esta fase 2, fase 3, eh, tiene una previsión de finalización a, alrededor de verano. Es decir, a mediados de junio tendríamos que ser eh, capaces de tener alguna respuesta bastante fiable en cuanto a la efectividad del fármaco en pacientes eh, con COVID-19. Lo que va a acontecer a partir de ahora también viene muy dictado por las fases clínicas y la regulatoria. ¿no? Es decir, vamos a, a ser muy cautos y, y lo que sí que vamos a hacer es transmitir eh, en tiempo real no únicamente yo como portavoz más de un laboratorio de investigación que participa en este estudio, sino que incluso la propia compañía, eh, que se denomina Aperon Biologics, eh, es la primera interesada en que, en, que, en que si hay un resultado, sea positivo o negativo, esto lo vamos a saber muy pronto. O
0: sea, pero si fuese positivo, sí se podría pensar que en verano o en otoño pudiese existir un fármaco efectivo frente a esta enfermedad.
1: Eh, exacto. Podría ser una de las estrategias a tener en cuenta no para esta pandemia, para esta pandemia estamos hemos, hemos llegado tarde, pero estamos esperanzados en que eh, si acontece otra vez ¿no? otra nueva ola de casos como ha ocurrido ahora, esperemos que sea muchísimo menor, eh, podamos eh, disponer de, de este fármaco para, para el tratamiento de los pacientes.
0: Salimos del laboratorio de Nuria Monserrat igual que entramos, cerrando la puerta donde guardan estos órganos minúsculos fabricados en el laboratorio y que pueden ser una de las claves para conseguir uno de los primeros fármacos contra la COVID-19 Esto es Crónicas de un Virus Soy Carlos de Vega En la edición, José Juan Morales Escríbenos a audio.elpaís.es Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.